0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Então, hoje eu tenho uma grande convidado, Eu tenho um, assim, uma felicidade, eu agradeço a Deus sempre, de me colocar aí. Né? O que eu faço me dá a honra de conhecer pessoas... É, como Caio Camargo, que você me viu por aqui, hoje eu tenho a Andresa, uma pessoa querida, muito importante, não só na minha vida, como da minha esposa Fabiana. Oi Andresa, tudo bem?
1: Olá, Fred Alecrim. Que prazer estar aqui com vocês, é muito verdade isso, né, como nós fomos abençoados por essa amizade com você, com a Fabi. Beleza, então,
0: para começar, Andres, um pouquinho sobre a tua história aí.
1: É, eu gosto de contar minha história começando assim, ó, eu tenho duas características fortes, eu sou neta e filha de empreendedor e eu sou neta e filha de feminista, então <risos> é isso aí moldou todo o meu toda a minha trajetória e todo o meu caráter assim. mas assim no empreendedorismo eu a, a minha formação como publicitária é, me ajudou demais assim eu acho que todo publicitário ele 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 vem com uma bagagem de, de curiosidade mercadológica sabe de querer conhecer esse mercado de ser Treinado em ter ideias e desenhar cenários, né? E fazer algo que eu gosto demais e que eu me encontrei no futurismo, que é prospectiva, né? Olhar o cenário mais para frente. Então, acho que isso tudo é, foi, muito, foi, foi muito bom para mim na, na minha jornada. Quando eu começo o mercado, eu me encontro no marketing, naquela época dos anos 90, 2000, e logo depois eu fiz um mestrado em psicologia social, que me colocou mais próximo do comportamento das pessoas, aí estudei mulheres, que é aquele outro lado que eu falei com vocês. Então, assim, é, eu, hoje, eu me considero uma, uma profissional de negócios. Se você me perguntar, assim, como é que que você se classifica como? Eu, eu, sou uma, eu sou uma pessoa de negócios, eu quero que você me dê um desafio em qualquer negócio, de qualquer área e eu quero resolver para você. No Sebrae, que é uma outra história de amor na minha vida, é, na sua também eu sei disso, e começou muito novinha Eu estava na faculdade ainda E decidindo entre jornalismo e publicidade Porque naquela época Era todo mundo junto dentro né, de comunicação E eu fui assistir uma palestra do Sebrae Ali naquela palestra Eu decidi o que, que eu queria fazer da vida Era uma palestra de marketing Com uma pessoa sensacional Que eu conheci Já faleceu, mas eu conheci na época E me encantei demais por aquele pensamento é... E me fez Trocar de jornalismo Quase chegando no, no meio do, do curso <risos> para publicidade e propaganda, e daí seguir em diante. Eu fui consultora no Sebrae Espírito Santo e há quase 10 anos eu estou no Sebrae Nacional depois de fazer um concurso e vir para cá para Brasília. Coordeno Beleza, que é um segmento maravilhoso, sensacional. Já quase esses 10 anos, porque foi logo no primeiro ano que eu entrei no Sebrae Nacional. Passei dois anos em inovação, então fiquei afastado um pouquinho, né? Que foi é, maravilhoso é, como pessoa e como profissional. É, mudou meu mindset completamente. Passei uma temporada é, no Vale do Silício, né na Singularity. É, tive um projeto aprovado pela Singularity como. É um projeto que poderia atingir um bilhão de pessoas. É o que me, me deixa muito orgulhosa. E fui selecionada e fiquei em imersão lá. Umas boas semanas sendo é, tratada <risos> para virar uma futurista. E eu já tinha essa, essa característica muito, muito forte. É, do olhar para frente, né? E o futurismo me deu técnicas para isso. Quando eu voltei para a beleza, eu voltei outra Andresa. Uma Andresa, uma Andresa bem diferente, com um mindset renovado, enfim. E aí,
0: brevemente, essa é a história. É, e é interessante tudo isso, né? sempre falando a tua, tua história aí, e, e como as nossas histórias se conectam em vários momentos desse aí, tipo, o Sebrae. <risos> é, e, e o bacana é. tem uma, uma frase, agora não vou lembrar quem foi que falou, mas é mais ou menos assim: o que você está Procurando, também está procurando você. Por mais essa que a gente. Essa
1: frase é sensacional.
0: É muito fantástico, né? E eu acho que na hora que você estava lá no Sebrae no, no viu essa palestra e tal, eu acho que é aquele momento que né, deu match, né? E aí as isso. coisas. É,
1: isso
0: é muito legal. É
1: foi isso mesmo.
0: É. Então vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho hum. é, desse momento difícil que, que a gente está passando, é, que. É ainda mais difícil, porque como a gente não não exercita muito o olhar para frente, é, é engraçado, porque a gente fala muito que ah, o pessoal vive o dia de hoje, mas ao mesmo tempo não vive o dia de hoje conscientemente. Porque se vivesse conscientemente, não seria de todo o mal. Porque se eu vivo o dia de hoje consciente, eu estou entendendo que as coisas estão mudando, isso me faz olhar um pouquinho para frente e ver que o futuro e o presente tem conexão, certo? Uhum. É, a questão é que a gente vai muito no piloto automático E vamos fazendo, se vai dando certo a gente repete Não sabe por que está dando certo Se dá errado a gente muda, não entende por que está dando errado Então a uhum. gente foi de surpresa por algo que a gente ainda não sabe A dimensão, a profundidade, o alcance uhum. Então como é que você está vendo isso? Nesse encontro a gente está sendo obrigado é, Até para uma questão de segurança e consciência A gente precisa uhum. se isolar socialmente mas, é, embora seja por um motivo muito trágico, por um motivo muito ruim, é, com um custo muito alto, talvez o mais alto de todos, que é vida. vida, é, aqueles que têm um privilégio de poder estar em casa podem perder uma grande oportunidade desse primeiro encontro que é o eu comigo mesmo, né?
1: Exatamente. Eu ah, vou te dizer que não foi fácil, viu, Fred? Assim, é, há uma... É, há uma sensação de medo, né? Que é, está que que aí sobre todos nós. E, e eu acho que medo é a coisa mais limitante que existe para o ser humano. O medo do negócio não, não conseguir sobreviver, o medo é, do, de, de um ente querido, ou você próprio, ou sua família próxima ser contaminado, né? O medo dessa doença... É, Ser o, o vírus sofrer uma mutação e ela ficar ainda a, mais letal. Então, você começa, né? Se você é, cair nessa espiral do medo, né, é o que eles chamam da espiral para baixo, né? Você vai numa. Num, num medo após o outro, após o outro, e fica difícil é, sair disso, mas é, eu, então, passada essa primeira fase, de não saber direito o que estava que acontecendo, é, veio a fase da, do, do descrédito, sabe, da negação, de, de não, eu não estou acreditando nisso que eu estou vendo, não é possível, como é que... Mas como, assim, mas parou a cidade inteira, né, Wuhan, parada, uma cidade do tamanho de São Paulo, mas isso só aconteceu porque é um país é, diferente, né, lá, se disser para fechar, tem que fechar, né, e eu ficava imaginando que isso nunca vai acontecer no Ocidente, como é que, como é que pode, né, nos países democráticos... E aconteceu, né, e eu sou 100% hashtag fique em casa a fase seguinte foi é bom, e aí nós vimos em casa, tendo que responder as demandas do trabalho, né, tanto eu, quanto o Bruno, meu marido e responder as nossas demandas de família, né porque não só a gente fica com medo, as nossas filhas têm medo né, os nossos pais que não estão aqui estão fora, tem medo Então, é, era hora da gente ter suporte para o outro também, né? E, assim, falando muito como mãe, às vezes é, é muito desafiador você tranquilizar uma... No meu caso, as adolescentes, né? Sem ter informação, sem saber direito, sem... Como, como é que a gente... Como é que a gente tranquiliza alguém sem saber do que está falando, né? E aí a gente volta para a grande questão, como lidar com o novo, né? Como lidar com algo que a gente nunca viu? E aí eu vou te falar do primeiro legado, eu lembro que eu te falei que eu tinha vários legados, né? Para Pensando nessa crise. Como é que nós sairemos dessa crise? É, tendo aprendido, passado pela experiência de lidar com o novo não interessa se você lidou bem se você lidou mal, se você né, se, como é que você sai, se saiu, mas você obrigatoriamente lidou com novo com algo que nunca tinha acontecido nessa geração né, nessa, nesse mercado é, de agora, por mais que a gente tenha enfrentado dificuldades em 2008 por mais que a gente tenha né assim talvez os muito idosos que tinham passado pela, pela segunda guerra, viram pouquinho disso, mas já está muito longe, né? Assim, os nossos pais são baby boomers, né? Nasceram depois da guerra, então lidar com o novo é um legado que a gente vai levar. E aí, a partir disso, é você conquistar uma vida é, diferente da que você vivia, mas que ela seja boa também, né? Que ela seja que ela seja possível.
0: E Andresa, e o, como é que você tem é, lidado nessa? Como é que você tem aproveitado para você esse momento você com você mesmo? Eu tenho feito, que, por exemplo, eu que eu tenho aproveitado é eu tenho estudado bastante, é, então eu tenho aproveitado para evoluir e quando isso tudo passar, é, as pessoas verem uma versão melhorada é, de uhum. mim, de, de uma forma, então esse é um ponto. O outro, eu tenho meditado mais. Antes eu meditava uma uhum. vez por dia, hoje eu medito três vezes ao dia, que uhum. é, isso me ajuda é, bastante também. Então, uhum. é, e claro, é, momento mais com, com Fabiana aqui em casa, a gente tem, tem uhum. mais momentos juntos, que nossa vida é bem, assim, como a sua também, bem corrida, de muitas viagens e tal. Uhum. Esse momento para estar mais junto também. Então, esse, eu tenho feito basicamente essas duas coisas, investido em, uhum. em produção, não só para o lado técnico, claro, investido em autoconhecimento. E você? Uhum.
1: Eu nada. <risos> Vou te explicar por quê. É, como o Sebrae está sendo muito demandado, né? porque imagina, um momento desse, óbvio que a crise não é uma crise de gestão, não é, é uma crise social, de saúde pública, macroeconômica, ela é de outra natureza, né? ela extrapola muito a natureza da gestão, mas a gestão é um grande instrumento para se... É, para que a gente ajude o pequeno negócio a, a se organizar para passar pela crise. Então, eu estou trabalhando 24 por 7, direto, dormindo muito pouco, sendo muito demandada <risos> por conteúdo, por conversa, por... É, por pelos colegas né dos estados porque como eu faço uma coordenação nacional é uma rede né que eu preciso atender então assim Fred eu ainda não consegui ter esse tempo é, que alguns alguns colegas né que estão ah, com uma com menos demanda né com, com, com uma demanda é, que que não está no meio do furacão como como é a minha é, conseguiram sabe então ah, eu realmente estou ainda muito muito demandada e não estou não conseguindo é, fazer o que eu, o que eu assim, é, poderia para dar essa organizada e colocar coisas em dia. Mas tem uma coisa que está me, tá me fazendo muito bem, que é um outro legado. Aprender a trabalhar de casa. Isso está sendo assim, sensacional. Então, ó, só para você saber. Lidar com o novo, aprender a trabalhar de casa, já estou com na minha lista, porque foi um aprendizado sensacional. Eu tava falando numa live agora há pouco, deve ter sido assim: uns 10 anos de tecnologia em 10 dias, né? Para muita gente. Foi assim: um, uma <risos> um choque de tecnologia. Então, é, conhecer, conhecer novos ambientes digitais, utilizar novas ferramentas, trabalhar isso de uma maneira que seja produtiva, é, isso tudo entrou muito forte, de repente, na minha vida. E olha que eu já era uma, uma pessoa que gostava muito de tecnologia, apesar de não ser a minha área de formação. Mas, assim, foi muito positivo nesse sentido, sabe? Então, aprender a trabalhar de casa foi ótimo. Eu estou querendo saber como é que eu vou querer voltar a trabalhar no escritório, entendeu? Eu acho que eu nem vou querer. Só, só de, de pensar que eu vou ter que ligar o carro, é, emitir gás carbônico até chegar no meu trabalho. e, Enfim, é melhor trabalhar de casa. Mas vamos ver como é que as empresas vão se comportar com isso também, né? Com, com, essa, com essa característica. É, a saída para a crise não, não está escrita em lugar nenhum. A gente tem que construir juntos, né? E, e, e cada é isso negócio, que eu. Né?
0: E para cada,
1: cada negócio, sim. Oh, 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 para cada CNPJ.
0: Que cada é um, é um problema. Estava numa live hoje e, e a gente conversando sobre como as pessoas ainda estão com essa mania de buscar uma fórmula mágica, uma receita é, e com isso nesse momento também potencializou né? isso é perigoso, porque para cada necessidade, eu tava, eu tava falando uhum. eu uma aqui clínica de estética no Rio, uma matéria do André Trigueiro, que é um cara que eu adoro uhum. é, eu André, também,
1: adoro sou muito fã
0: muito o André fez uma matéria e, passando em frente a clínica de estética que ela, ela fez uhum. um, duas mudanças, uma uhum. sim tudo a ver uma reação a, a esse momento do Covid, que é um agendamento, é, você não uhum. atende mais ao mesmo tempo, então você atende um a um, então na, dentro daquela estrutura, só tem uma pessoa, uhum. oh, ok, isso Sim. tem a ver com a, a, a saúde e tal, beleza, mas tem um outro negócio que tem a ver com sobrevivência extrema, que ela abriu um restaurante, uhum. a clínica estética abriu um restaurante, entrega em domicílio para sobreviver, e eu estava falando sobre isso na live, às vezes a resposta para você nem está no que você faz hoje, porque esse uhum. momento tão sério, uma das coisas que eu acho que mais demanda para vocês do Sebrae é o, é, é o componente emocional porque as pessoas que estão buscando vem ah, é, um componente emocional muito forte e dá muito de saber forte. se vai sobreviver a essa crise de gente uhum. é, que não quer demitir ou que não tem funcionário que é, é pequeno, mas que não tem caixa, não tem mais oxigênio né? e que às vezes uhum. estão só olhando... É, aquele mundo que eles conhecem precisa de orientação para ter essa expansão de consciência e ver que há caminhos mas esse caminho é uhum. dentro do próprio negócio ou com aquele produto que ele vende né? então é preciso expandir e eu achei o máximo essa matéria do André ele não explicou isso, isso aí já foi um olhar né, um olhar nosso e tal mas uhum. acho que faz sentido, se eu não tiver com a mente aberta por isso que é importante se eu não tiver no momento presente e com a calma, mente, porque a gente né, a mente tem que estar, uhum. pelo que pareça, para poder encontrar, e mais do que isso, eu estava falando hoje na live, você se unir a pessoas diferentes de você, a diversidade, mais do que nunca necessária, não só para uma questão de humanidade, mas uma questão de é, poder, pessoas diferentes, de backgrounds diferentes... De raça diferente, de crença diferente, é, de, uhum. é, com olhares diferentes sobre o mesmo problema para encontrarem soluções com mais alcance, amplitude e inclusão. E isso. só assim eu vou conseguir sair de um viés muito curto que pode não ser necessário para hoje. Porque pode ser que uhum. a saída da crise seja até mudar de negócio, né?
1: Sim, exatamente. Esses momentos de parada, eles promovem isso, né? esse pensar assim, mas tem uma coisa que, que que liga muito ao futurismo e que é algo que eu é, é muito foi muito forte assim muito marcante para mim nessa temporada no, no vale na Califórnia que é o seguinte nós fomos treinados assim a gente é a gente é muito é, observador do futuro sabe a gente tem aquela coisa do é, vamos olhar aqui esse mapa de tendências, então, observe isso, observe aquilo, vai ser assim, vai ser assado. A própria mídia, quando coloca, eu vou te mostrar o que vai acontecer, né? e, e faz aquela itemização ali, ela, é, não só a mídia, né? os, os, os palestrantes, nós palestrantes, os, é, os educadores, nós educadores, todos, esse, é todo o nosso é o Zaygas, né? Todo, todo mundo, né, que esse pensamento que é o vigente, ele ele é ele coloca a gente como espectador do futuro, né? como assim, deixa eu ver o que, que vai acontecer. Coisas, as pessoas mais me perguntam, o que, que vai acontecer com a beleza? O que, que vai acontecer com os negócios, os pequenos negócios? Como é que vai ser esse mundo? E, 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 e eu tenho falado com eles, e, e a gente vai aos poucos né, modelando assim, essa forma de falar, porque não é simples falar de futurismo, né você sabe, assim, é, bem, é bem difícil às vezes... É, que é o seguinte deixe de ser espectador para ser um criador assuma o seu papel de protagonista desse futuro né v vamos criar esse futuro juntos que é muito diferente de você querer saber como ele vai ser percebe assim a diferença de uma coisa para outra é muito é muito impactante né isso, por então a
0: você pode falar um pouquinho até do, desse conceito, que não é futuro, são futuros. Né? E dentre
1: Exatamente.
0: Os futuros, os futuros desejáveis, né? que é um isso. dos futuros. Né?
1: Que é um dos futuros. é. Eu adoro esse, essa teoria, que é chamada Cone do Futuro, né? que ele mostra várias possibilidades. O futuro possível, o futuro plausível, o futuro desejável, né? o futuro que é difícil de acontecer, isso aí talvez não... Entende? Então ele coloca lá um conjunto de futuros e você vai criar aonde você quer chegar, né? não plausível, não provável, no seu desejável, né? No que você gostaria que fosse esse futuro. E aí a gente volta para a história do nós, né? Porque o futuro é nosso, né? E não é só do Fred, só da Andresa. Essa coisa de é, muito trabalhada aí nos últimos tempos, né? Se planeje, tenha o seu, a sua meta, o seu... Você tem que saber que a meta é nossa, né? Que a meta. Que, que todos nós estamos juntos, que é o mesmo planeta, é o mesmo país, é a mesma cidade, é o mesmo bairro, né? Então, é, eu acho que a gente tem que, tem que começar a pensar em construir e construir juntos. E é uma coisa que a pandemia vai trazer é, bastante forte, é essa noção do coletivo. Então, assim, além da gente se posicionar como criadores, né? Porque isso tem a ver com como a gente vai sair da crise, né? É, tu, como é que a gente vai sair? a gente vai esperar é, que as coisas se resolvam as coisas não são mágicas né? tem uma, elas não se resolvem assim, nós resolvemos as coisas ou alguém resolve pela gente né? é, é, só tem esses dois jeitos né? e, e, então e, assim é interessante
0: não, perceber isso né? muito, muito legal isso que você está falando faz todo sentido para mim é, a gente pensar nessa nossa relação com o mundo e com os outros de como a gente imagina, lá em janeiro eu estava em Nova york na NRF outro ano era sensacional estava acontecendo isso na China, mas aquilo que você falou no início, ah, é lá na China né, e é. tal, tá, né, pouquíssimas pessoas já cara, isso pode vir aqui né? e aí é, em menos de foi janeiro janeiro já estava acontecendo, aí fevereiro em uhum. março ah, escudiu. Escudiu, ah. Né? e aí né? então mas ali. então agora a gente será que aquilo, aquele clichê de que estamos todos no mesmo bar as pessoas agora vão entender que faz todo sentido né que agora uma forma, sim tá, é. Né?
1: então é agora sim e também para a gente ver como o mundo é pequeno né e porque antes a gente falava ah, o mundo está todo agora ligado porque tecnologicamente não o mundo está ligado de fato mesmo gente isso isso é uma prova de que é pessoa a pessoa né Pessoa, 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 pessoa. Então, assim, é, nós todos estamos passando por isso juntos, né? Isso me traz muito forte uma capa da, da Time de um tempo atrás, que o capitalismo precisando de uma renovação profunda, Sim. né?
0: Capa, Lembra é uma,
1: dessa capa? Ser
0: reiniciado, era, era capa. Né?
1: Isso era alguma coisa assim, né? Restart, alguma coisa, é. alguma coisa capitalista. Então, assim, é, isso me traz muito forte, né? Precisa. O capitalismo, do jeito que ele. O capitalismo selvagem, vamos colocar assim, ele já foi, ele não tem mais espaço. É, ele, não, ele não sobrevive é, eu acho até que a pandemia acelera esse processo de renovação do capitalismo, né? para um capitalismo mais consciente, eu sei que você é fã né? é, mas é, eu vou usar esse termo que você, você, você me ensinou a usar para o capitalismo que é um capitalismo mais espiritualizado né? ele é mais ligado à alma ao espírito, ao ser humano eu aprendi muito isso com você e, e eu acho que, que a gente acelera esse processo, né? Esse que aumenta o preço do álcool em gel para ganhar, gente, por favor. Então assim, Fred, eu acho que a gente vai passar por uma transformação nessa nessa coisa. Eu vi esses dias o presente da de uma associação ligada às farmácias. Então eu não posso errar que, que associação que é? Então eu não vou, não vou nem me me ousar falar quem qual era a associação, mas era um desses presidentes ligados à farmácia, como me lembro qual era, dizendo o seguinte, se você puder zerar a sua margem no álcool em gel, faça isso. Então, eu achei assim sensacional um presidente de associação falar isso né? porque a gente está acostumado com os presidentes de associação teria uma fala que é muito prática objetiva em relação à redução de custo, a redução de tributo tudo né? quando vem uma frase do capitalismo consciente na boca de uma na boca de uma pessoa que faz muita diferença para aquela vertical né? para aquele segmento então você percebe que é isso pode ser um grande aprendizado né
0: bem legal ter, ter ouvido eu, eu isso. É, eu acho que esse movimento de um capitalismo mais consciente, capitalismo de uma forma geral mais humano, mais é, não binário. Dá para ganhar dinheiro enquanto se faz bem para o mundo. Dá para fazer bem para o mundo enquanto se ganha dinheiro. O, o que eu chamo no meu último livro de relação 4G. Tem que ganhar a empresa, tem que ganhar o cliente, tem que ganhar a equipe tem que ganhar o mundo, né? E aí esse mundo aí você entra com stakeholders, entra com com a natureza, o planeta, com todo mundo e cada vez mais é, tem pesquisas que já mostram que quando produto e preço são parecidos o consumidor está mais consciente ele está começando a buscar essas, é, não só o que você vende mas o que você defende É né, isso que o Simon Sinek já, já falou e outros outros autores é, se tem o movimento o, Fe, é, o Fashion Revolution com quem faz as minhas roupas então tem um monte de coisa, Sistema B é, tem um monte de coisa bacana acontecendo. E isso me deixa muito feliz e animado. E essa turma está ajudando muito num momento como esse. Uhum. E que esse momento desperte a consciência para mais empresários, é, políticos, praticarem mais esse, essa empatia, essa esse altruísmo e a compaixão. Né? Então é isso que, que a gente torce. Mas, Andresa, para a gente ir aí, é, encerrando o nosso, nosso episódio de hoje, diz uma coisa. É, de tudo que você está ouvindo aí, o que mais você poderia, aí você que com certeza está tá ouvindo muito é, muita demanda da, de salão de beleza, de, de esmalterias, de clínica de estética, é, perfumarias, então, tudo isso que envolve aí esse, esse mundo da beleza, que é, a orientação você daria no momento como esse para o mercado da beleza?
1: Olha, para o mercado da beleza, é, eu, eu costumo é, eu tenho... Cada dia a gente acrescenta dicas e retira dicas, né? Porque todo dia é uma situação nova, né? Que, você, que a gente precisa analisar, né? É, a gente tem colocado pro, pro pessoal da beleza que esse é um grande exercício de gestão no sentido de conseguir se organizar. É, um negócio, ele precisa é, estar organizado para que você tome decisões, né? Como é que eu vou tomar uma decisão de obter crédito se eu não sei o meu faturamento? Como é que eu vou assumir uma dívida se eu não consigo saber quanto, qual é o volume da minha compra por mês? né? Como é que eu vou... É, qual é o tamanho dessa ajuda que eu preciso, né? Como é, é, seja do governo, seja obtendo crédito, seja, enfim, os canais que a gente tem então assim, é uma grande oportunidade um, de você se aproximar dessa consciência né desse, a gente chama de awareness né? do, do, de você estar tá consciente do seu negócio estar tá consciente do seu negócio é você saber os dados do seu negócio, é você entender a modelagem dele no seu, no seu detalhe né? de você conseguir ter é, acesso a todas essas informações reunidas de forma inteligente e que você consiga visualizar isso tudo para sua tomada de decisão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você olhou, então você conseguiu fazer o um retrato, né? Como é que eu estou hoje? O que eu devo? O que eu não vou faturar porque está impedido de funcionar? Então, eu preciso desse dinheiro aí que eu obtendo crédito? eu vou conseguir sobreviver com um faturamento mínimo? E como é que eu vou fazer esse faturamento mínimo? Então, essa é uma decisão que precisa ser tomada. Se for obtenção de crédito, procure a linha de crédito mais barata. Já existem várias aí à disposição. Se for manter um faturamento mínimo, você pode partir para uma venda antecipada. Por exemplo, uma das ações que estão sendo muito é, usadas e que, de fato, funcionam. Outro dia eu recebi uma foto de um software de gestão de um salão tava então, lá, sete mil reais o caixa do dia, com o um momento antecipado. Então, assim, eu fiquei surpresa, porque, nossa, ter sete mil reais no caixa de um salão, é difícil, você sabe disso, né? das nossas experiências. Mas, assim, é, funciona. Se você souber fazer, funciona. E a terceira coisa é, assuma que você precisa ser digital num mundo que é digital, né? Então você precisa das redes sociais, você precisa dos softwares de gestão, você precisa dos aplicativos, você precisa ter isso tudo como ferramenta. E para finalizar, que são só quatro que a gente é, que reúne todas as outras, eu acho que cada uma se desdobra em vários passos, é, mantenha o relacionamento com seu cliente aquecido. Então não é porque você está impedido de prestar o serviço que você sumiu né, na vida do seu cliente. Então, manter o seu cliente próximo a você, salas de beleza, estéticas, malteria, barbearia, é muito importante, porque esse tipo de negócio é um negócio afetivo, é experiência ruim quando você vai para um, um, qualquer serviço de beleza e você não, não sente conexão, né? Você não, não sentir conexão, se você não tiver uma, uma conversa agradável... Você não sentir o cuidado daquela pessoa com o que você for fazer, sei lá o que for, não vai ser uma experiência boa. Então assuma que o seu negócio é um negócio afetivo, é um negócio entre-humanos, né? E que você precisa estar próximo do seu cliente, mesmo quando você não não pode atendê-lo, né? Então usar as redes sociais sem é, sem moderação para estar próximo, Sim, né? E assim e fazer a gente e fazer ele sentir você. Mesma coisa que, que, que a gente tem ouvido falar no, nos relacionamentos pessoais, né, se passa presente, né, com a Sim. sua família, com tudo, mesma coisa com o seu cliente, assim, se faça presente, né. É
0: verdade, eu, eu acho isso super super interessante, eu gostei muito que você estruturou as, as quatro, quatro dicas, é, porque você começou com organização e terminou com digital. É um, um dos problemas que eu vejo hoje exatamente, por falta da consciência, a pessoa acha que vai para o digital, o problema é vendas, é, mas muitas vezes o que ele precisa primeiro é se organizar, né? então muitas vezes o problema não é caixa, é fluxo de caixa, claro que no momento como esse, o caixa é uma preocupação, mas de forma geral, essa organização e o conhecimento dos dados é o básico para você saber o que, que realmente você precisa e o quanto você precisa. Né?
1: Isso, é, a pergunta que a gente faz quando quando a gente começa a falar dos caminhos né é quanto é que você precisa e geralmente o pequeno negócio não sabe é. então isso é, é algo que né que a gente precisa sair dessa crise sabendo fazer bacana sabendo ter aproveitado né um como um legado
0: Andressa, agora é, a gente você já foi falando aí durante o nosso papo para a gente encerrar eu queria, vamos fazer esse desafio do legado aqui, já que você já falou, eu queria dois legados, certo? Você acredita, um de uma forma geral, a crise como um todo, você já falou, outra outro é para o mundo da beleza.
1: Para o geral, é, eu acho que nós vamos assumir o legado do digital. Ele, ele foi muito, ah, deu passos assim que a gente nunca tinha vivenciado antes, por motivos culturais, por motivos de, enfim... Falta de necessidade, talvez. Vamos, vamos colocar assim, né? Agora, como ele tá, como nós estamos apertados demais com essa coisa do uh, do ter que se comunicar é, em todos os âmbitos da vida, né? No trabalho, na família, no, no nosso, na, nas nossas compras, no nosso, no nosso todo, é, o digital se fez, é, se impôs, né? Então, a gente... A gente, como legado, vai se digitalizar como a gente nunca tinha feito antes.
0: Legado para o mundo da beleza.
1: E para o mundo da beleza, né? É, eu, eu acho que o mundo da beleza, ele vai sofrer uma, uma conscientização acerca do nós muito poderosa. Por que eu falo isso? porque é, a relação né, que é uma relação de trabalho não é uma relação de emprego na maior parte dos casos né, que é o, o, a famosa lei que ela é um parceiro ela, ela deixa espaço para é, largar de mão hoje usando usando uma expressão muito ruim é, mas ela não tem essa, ela não tem a CLT que dá aquele escudo né para quem trabalha, no, numa casa, né, num, num espaço de beleza. Então, hum, vai ficar, o, o, o dono do, do salão, ele tá muito à prova em relação a isso. Tenha certeza, se você tem um negócio de beleza, você está à prova, porque você tem que pensar se esses profissionais que são os seus parceiros hoje vão querer estar com você após a crise, né? Depende muito do seu comportamento de hoje, né? Você se você pode amparar algo, se você está fazendo todo o possível para que seja compartilhado esse momento é, com solidariedade, com, é, com uma preocupação genuína, né, com o rendimento de cada um. Né? Então, assim, exemplo, é, vai se fazer uma venda antecipada, é inimaginável que esse split, né, que essa divisão do faturamento não seja feita imediatamente. Né, tem que se fazer assim que se recebe porque o outro, né, que é o parceiro, também está na mesma situação, né, então eu fiquei sabendo hoje de um aplicativo que pagava o, o, é, o associado do ramo de alimentação com 30 dias e, e essa semana ele adiantou para 7, percebe o que eu digo assim, isso é você olhar o outro, né, e ver que nossa, eu não tô sozinho. Tá todo mundo sofrendo junto, né? Então, para beleza, eu acho que vai sair daí uma conscientização de time, de equipe. De, não mais de patrão empregado, mas de time, sabe? E, e, e assim, de um lado ou de outro, tanto do profissional quanto do salão, é, vale isso. O profissional, por exemplo, que queira fazer um delivery que não tá nem recomendado, tá? Mas eu sei que tá existindo... É, ele deve informar o salão e deve ir em nome do salão e deve compartilhar esse faturamento com o salão também. É de um lado e de outro, né? Então, ah, eu, eu acredito que um legado para a beleza vai ser esse nós, né? Esse estamos em time, é, não somos por nenhuma lei, mas queremos fazer juntos, né?
0: Gostei, gostei. Então, o legado geral digital, combinou com o que o Caio falou ontem, o Caio falou que oh. é, sair, vai sair uma geração muito mais digital, inclusive os mais de idade, que agora estão agora... Então, isso vai exigir da empresa também que elas estejam lá, porque o consumidor vai estar lá. É, e o segundo, a consciência de nós, adorei, mas o salão parceiro, parceiro mesmo, não só no nome da, é, do projeto, né? Bacana. É. Bom, eu vou falar dois. O primeiro, é, eu falei ontem com o Caio, que é o geral, é, que é a mudança nas formas de trabalho. Você falou um pouquinho sobre isso também. Então, eu acho que o trabalho, as pessoas perceberam que elas não precisam estar no escritório para trabalhar e os líderes vão perceber que eles não precisam daquela quantidade de gente. Então, eles vão poder ter escritórios menores, estruturas menores, nenhum custo nessa estrutura e podem até, eu espero que façam isso, remunerar melhor as pessoas para que elas trabalhem em casa. Porque não é necessário ter, olhar para a pessoa para ver se ela está entregando ou não. Usa métodos ágeis, bota plano de metas, faz squad. Você tem outras formas de saber se o cara está entregando ou não. Faz por entrega. Então, esse é um legado que eu acho que é geral. E no mundo da beleza, eu vi um exemplo na NRF fantástico, que eu acho que pode é. se encaixar muito para trazer para o mercado é, um outro tipo de... um profissional que está que tá adoentado... Ou que já está é, tá com algum tipo de, de problema Por exemplo, é um cabeleireiro, um escovista, um maquiador ele, Ali ele tem muito é, trabalho que pode desenvolver leer, Pode desenvolver algum problema nas costas é, Ou ele pode estar, tá, por exemplo, resfriado em casa E, e aí eu vi um, a, a L'Oreal tem um, um, uma plataforma lá chamada Color Call Co. E a Color Co, ela faz um atendimento DTC, né? Direct to Consumer que era todo baseado em, em sugestão de produtos da L'Oréal a partir de uma resposta feita num, num chat com um chatbot. E eles vendiam muito bem, né? Então você bota lá, ele vai respondendo e tal, e diz, por exemplo, a coloração. Você clica lá, compra, e o produto chega à sua casa você mesmo faz. E aí é, eles desenvolveram um projeto novo, que agora quando o cliente entra, ele pergunta quer ser atendido por um profissional ou responder as perguntas. E aí, aí onde eles estão dando esta oportunidade para os profissionais que estão em casa sem poder trabalhar por algum motivo. Né? Olha que inclusivo, muito bacana, esse exemplo. Mas eu acho que com essa, com, com, como legado, isso pode ser uma nova forma também das empresas verem que podem utilizar esses profissionais de uma outra forma. E olha que interessante, os clientes que foram atendidos por pessoas, a venda da plataforma aumentou em 25 vezes nos atendimentos feitos por humanos. Caramba! Né? Com a gente é foda, né? Você vê como a gente né, o ser humano, é. faz a diferença. Pô. Não tem como. Ele não pode não pode deixar de valorizar as pessoas. Né? E eu achei muito bacana esse case do Mundo da Beleza, que eu vi lá na NRF e se encaixa muito com esse primeiro legado, o segundo legado que eu acho, aliás, o primeiro, que é geral, mas eu trouxe para o Mundo da Beleza, que eu tenho um outro, que é ah. o consumidor mais consciente é, em relação a certas coisas, eu acho que a gente vai ficar um pouquinho mais é, com medo de contato, com medo é muito mais ligado em higiene de ambientes então a questão da biossegurança que a Fabiana fala muito já há muito tempo no Ressais é, então as pessoas vão olhar se aquele ambiente ali se, se tem autoclave é, se a pessoa está usando máscara, se ah, tem esse tá trabalho, bem. eu acho que é super ligado para o mundo da beleza
1: é verdade, muito bem lembrado e vou te dizer mais, assim, é, essa mudança que veio para ficar, ela vai ser fundamental para a gente erradicar coisas que já deveriam ter sido alcançadas pelo mundo da beleza há bastante tempo, né? Então, assim, a gente subiu um patamar, mesmo coisa da digitalização, né? Subimos um patamar de forma acelerada, mas que a gente já devia ter cumprido. Então, você percebe que as coisas têm até uma conexão, né? Como é que está servindo para a gente acelerar tanta coisa que a gente já devia ter feito, né? E que já hábitos que a gente já deveria tá, ter incorporado, né? Parece que a gente estava atrasado no relógio do, do universo. A gente, ficou, a gente ficou lento, ficou atrasado, e agora veio isso para a gente...
0: É, tomar a posição que a gente deveria, né? <risos> então, eu... são esses. As né? novas formas de trabalho e a questão toda de um cliente mais é. consciente e exigente com toda essa parte de segurança e de uma forma geral. Andresa, muito obrigado por esse papo. Foi massa, gente. É, a minha, minha sensação é que eu estava batendo papo com uma amiga que é. Então, descolei totalmente de ser um podcast e a gente é, trocou ideia aqui como se a gente estivesse batendo um papo é, uma varanda ou no, no teu escritório no SEBRAE, é, então muito obrigado acho que foi muito bacana a gente falar de coisas, aspectos pessoais, aspectos profissionais porque esse é um momento realmente de reflexão, de um monte de coisa passando na nossa cabeça, e que bom a gente poder conversar sobre isso, obrigado pela tua participação aqui no Varejo Quest Obrigada Fred, foi demais mesmo que bom
1: né? que as pessoas podem nos ver com pessoas, né? falando das coisas das coisas do, que acontecem com todo mundo. Obrigada pelo papo, pelos insights de sempre, né? Eu sempre aprendo demais quando eu estou com você. Eu te falei, eu te falo isso todas as vezes que a gente se encontra e que a gente bate papo. É muito bom falar de beleza, muito bom falar de futuros. E melhor ainda, falar esperança, né? Nesse momento que a gente está e de posicionamento. Muito bom mesmo. Obrigada,
0: de coração por ter dedicado aí teu tempo. Eu sou daqueles que não não acha que tempo é dinheiro, tempo é vida, né? Eu, eu falei isso pro Caio ontem, falando isso aqui para você. Então essa horinha aqui que a gente conversou é uma parcela da vida da gente que tá aqui então, obrigado aí por me honrar e com a tua, tua vida, um tempo que você dedicou para isso. Eu espero que vocês que estejam ouvindo aí tenham gostado assim como eu. Acompanhe a Andresa lá no LinkedIn, ela é futurista, faz um trabalho massa aí no mundo da beleza, com essa turma muito bacana do Sebrae, que eu sou fã, e faz um trabalho heróico. E, e é isso, e obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast. E até a próxima.